1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla nuevamente Luis Durán en su programa de prisiones en donde hablamos de la cárcel, de lo que pasa en la cárcel y de lo que no pasa y debe pasar siempre con la intención, como ustedes saben, de darle luz y sacarlo de la oscuridad en donde se encuentra. En esta ocasión... Eh, como siempre es una ocasión especial en este programa, porque hemos tenido diferentes invitados, como ustedes lo han visto a lo largo de los capítulos que ya llevamos, diferentes invitados con diferentes perfiles, pero nunca habíamos tenido a alguien con eh, esta preparación, con esta dedicación. Eh, ella es una eh, gran persona, una gran invitada, es economista por la UNAM, en la década de los ochenta fue asesora, dirigente y fundadora de organizaciones sindicales y de defensa de derechos laborales de las mujeres. En los noventa participó en la constitución de organizaciones civiles que se propusieron aumentar la participación política de las mujeres. En dos mil uno presidió el partido México Posible y para dos mil seis compitió en la elección a la presidencia de la República por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, en la cual obtuvo más de 1.1 millones de votos. En 2014 incursionó en el servicio público como secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México y un año más tarde eh, fue asignada o designada secretaria de gobierno de la Ciudad de México, eh, responsabilidad que tuvo a su cargo hasta por dos años y medio más o menos actualmente ella es senadora de la República por Movimiento Ciudadano y ella es eh, señoras y señores queridos amigos ella es la senadora Patricia Mercado senadora bienvenida muchas gracias por aceptar esta invitación
0: no al contrario eh, Luis gracias por por invitarme y bueno esperemos que sea una conversación muy este como constructiva, en realidad tú sabes mucho de esto, tienes una opinión eh, sobre el tema que estás tratando en estos capítulos y pues yo encantada de contribuir.
1: Eh, muchas gracias. Como siempre, eh, una de sus características es eh, contribuir, sumar, eh, siempre abonar, nunca restar. Y desde la tribuna en la que usted se encuentra, ha tenido eh, pues participación en muchas iniciativas. Muchas iniciativas, incluso en este momento, eh, usted ha estado impulsando esta parte del ingreso vital, ¿no? Eh, me gustaría como como que platicamos un poquito a, las, a, a los que nos escuchan esta eh, iniciativa, este esfuerzo que se está realizando, senador.
0: Sí, esta es una propuesta precisamente que viene de organizaciones de sociedad civil. Son como 60 organizaciones que en marzo eh, presentaron primero en, el, en, el, en la Cámara de Diputados y algunas diputadas impulsaron esta, un punto de acuerdo para eh, generar un, eh, el, un coordinado por la red Nosotros y eh, presentaron a la Cámara de Diputados un punto de acuerdo, después Movimiento Ciudadano en el Senado retomamos la propuesta como una iniciativa legislativa para generar un derecho, que es el derecho a un ingreso eh, mínimo vital eh, de emergencia en situaciones especiales. Esto ya está pasando en varios países de América Latina, que es una digamos un ingreso de un salario mínimo durante tres meses con extensión a cinco para eh, las personas que han perdido su trabajo no solamente su empleo en el sentido formal que más o menos se calcula digamos según los datos del INegi y los datos de coneval un eh, millón de empleos formales perdidos eh, es decir que se han dado trabajadores que los han dado de baja en la seguridad social sino eh, otros 11 millones de trabajos que son, digamos, de los llamados informales, que son eh, trabajos realizados pues, sin derechos y sin seguridad social. Tenemos más de 12 millones de empleos ya perdidos. Entonces, todas estas personas han o perdido su empleo completamente o han disminuido sus ingresos. Entonces la propuesta es, vamos a meterles el hombro, si, las, si, si les, digamos, el, el Consejo de Salubridad, el gobierno eh, nos, eh, nos dice a los ciudadanos que vamos a quedarnos en casa para poder controlar esta pandemia, los contagios y por supuesto la pérdida de vidas y la gente se retira y todos nos hemos retirado. A, eh, a, pues, y hemos perdido por esto nuestros ingresos y nuestro trabajo, el Estado tiene que meter el hombro, o sea, tiene que haber una plataforma mínima de ingreso para evitar que estos 12 millones de personas caigan en el hambre, en la indigencia, en la pobreza. Coneval nos habla ya de entre 6 y 10 millones de personas que pueden caer en la extrema pobreza. Entonces... Hay datos muy, muy contundentes de que eh, los programas sociales del, del gobierno que se pensaron al inicio de este sexenio, ¿no? que se echaron a andar el año pasado, pues cuando no teníamos esta emergencia, no están siendo suficientes para poder... Eh, realmente, como decía, meterle el hombro a las personas que perdieron su trabajo, vieron disminuidos sus ingresos. Entonces hemos propuesto una iniciativa legislativa y eh, para, para que no sea solamente en esta eh, en esta emergencia, pensamos que todavía estamos a tiempo, no estamos saliendo todos a la actividad que teníamos antes, y eh, en ese sentido, pues todavía hay muchas personas que necesitarían eso. Y para eso, pues tenemos que ponernos de acuerdo, Cámara de Diputados, Gobierno Federal, sentarnos, ver cómo podemos reconstruir el presupuesto público. Eh, es un presupuesto que decidimos el año pasado, cuando no estaba la pandemia, no había esta crisis económica tan fuerte y de, y de, y de pérdida de trabajo. Entonces, bueno, pues vamos a repensar. Podríamos estar pensando más o menos una, una inversión de menos del 4% del presupuesto. Es, es difícil pensarlo. Sin embargo, eh, todos los países, sobre todo de América Latina, han reconstruido sus eh, finanzas, digamos, su presupuesto y también la inversión de su Producto Interno Bruto. Pues esta es la propuesta. En el Senado aprobamos ya una con una, un grupo de trabajo para eh, discutir el, el tema y eso por lo menos me parece muy importante. Esperemos pronto eh, podernos ya instalar y empezar pues a traer evidencia ejemplos de otros países para eh, para que en México podamos eh, aprobar un ingreso mínimo vital en estas situaciones de emergencia.
1: Sí, senadora, porque efectivamente es una emergencia y en las emergencias el Estado tiene que reajustarse, tiene que eh, pues hacer, tomar a cabo, llevar a cabo las acciones necesarias para eh, beneficiar a las personas que están siendo afectadas y que finalmente todos, eh, de cualquier manera, estamos siendo impactados por esta emergencia y precisamente uno de los impactos que tiene esta emergencia o eh, lo, las consecuencias que tiene hablábamos de este impacto que tiene la emergencia, el impacto en la economía de las personas y uno de esos y, y, pues puede producir o provocar que la persona que ya no tiene eh, una forma de subsistencia pues empiece a delinquir Empieza a delinquir, y a partir de ahí eh, se genera una ola de delitos, de violencia, que eventualmente pasarán todo un proceso eh, de un juicio, una investigación, un juicio, y llegarán a una cárcel, ¿Qué es de lo que hablamos en, esta, en este espacio, senadora. ¿Usted ha tenido alguna experiencia eh, importante en las cárceles en, dentro del paso, su paso por la administración pública?
0: Sí, eh, definitivamente como Secretaria de Gobierno, pues eh, eh, tuve a, a mi cargo el, el sistema penitenciario de la, de la Ciudad de México. Eh, por supuesto, pues un sistema eh, que necesita muchísima reestructuración, pensar desde otro lugar el derecho pues, a, a, a estar en reclusión con respeto a los derechos humanos, eh, cuando ¿no? cuando uno pierde la libertad pues pierde eso pierde la libertad pierde los derechos políticos pero todos los demás derechos eh, se sostienen al pero el estado tiene que garantizarlos al interior de las al interior de las prisiones entonces me parece que eh, en lo que bueno yo salí de la Secretaría de Gobierno y, y por eso seguramente estamos pensaste en mí para poder conversar eh, cuando salí dije esta es una agenda nueva para mí o sea yo no no estaba cerca de esto como como la mayoría como la mayoría de la de la población no o sea no eh, pensamos que alguien que estuvo y eh, que estuvo ya en prisión pues es alguien que tenemos que seguir excluyendo incluso por eso pues todavía no desaparece totalmente esta esta violación completa a los derechos eh, a los derechos de las eh, de las personas liberadas o que ya que ya cumplieron su sanción que es eh, los famosos antecedentes penales para poder sí. no penales para poder dar un trabajo y demás o sea seguimos excluyendo como si fuera una identidad no eh, llegué a la eh, cometí un delito, pagué por ese delito, pero seguiré siendo delincuente toda mi vida, ¿no? Entonces ese estigma tan fuerte. Entonces, eh, pues para mí fue muy, eh, muy, muy significativo este, este paso por, por conocer este sistema. Son 11, 11 centros eh, que, tiene, que tiene la Ciudad de México, más los de, las, los de tratamiento para para adolescentes casi llegando unos meses después pues hubo una fuga que hacía muchos años que no había una fuga en la en las eh, en ninguno de los eh, de los centros de la Ciudad de México fue una, una situación muy, muy, muy fuerte digamos afortunadamente pudimos eh, eh, pues, reparar ¿no? esa, esa falla del sistema y regresaron unos meses eh, unos meses después pero pero eh, efectivamente me parece que tenemos que, que en este, en este momento todavía no tenemos una crisis social, es una crisis económica, es una crisis sanitaria, eh, sin embargo no tenemos todavía, esto no se ha convertido en una crisis social, pero puede convertirse si no efectivamente, como decía, le metemos el hombro para que la gente no se desespere y finalmente llevamos 54 mil muertos, pues que no lleguemos a 100 mil o que no lleguemos a más, porque eh, podemos hacer, los gobiernos locales, estatales, el gobierno federal, pueden promover una salida ordenada para seguir cuidando la salud de las personas y sobre todo pues de las que necesitan salir por sus ingresos, que pues son la mayoría de la población, vive de su quincena, vive de su trabajo diario, no vive, digamos, de otra de otra, de otra otra cosa. No tenemos esa crisis social, por eso el ingreso vital puede ser tan importante. Quien ya reciba otro programa social, bueno, pues no recibirá este, pero este, quien no eh, reciba ninguno, porque su, su condición no le permite estar en ninguno de esos programas, lo pueda eh, lo puede hacer. Entonces yo te decía que eh, sí me parece que el, el, o sea, esa crisis social, pues lo que puede, lo que puede eh, pasar es que eh, parte de estas eh, personas, me parece sobre todo la población, la población eh, más joven, no puede delinquir. Eh, la, la, la gran mayoría de las personas que están en los centros pues son por robo, no es, es,
1: es, es,
0: es. este es el delito, entonces y algunos eh, aquí en la Ciudad de México me sorprendió un análisis del de, creo que del 2016 del Tribunal de Justicia de que había como cinco mil personas en nuestros centros de robos de, de alimentos, de robos de hambre, no entonces sí. yo eh, eh, esto ya lo lo, lo vimos después de que salimos de la Secretaría de Gobierno, pero bueno, el hecho es de que eh, sí puede haber esta situación y vamos a criminalizar la pobreza, porque pues, la mayoría de las personas que están ahí pues, son personas que vienen ya de exclusiones sociales muy fuertes, como es, eh, eh, por supuesto, la imposibilidad de alcanzar los mínimos en, en, en calidad de vida. ¿no? Entonces, sí creo que eh, hay que evitarlo, este, hay que evitar, en este momento hay una presión muy fuerte porque hay una crisis económica y sanitaria, pero también de seguridad, que ya la traíamos, de, por supuesto, desde años atrás, y, 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 y como que hemos reaccionado en el sentido de una visión como punitiva frente a eso, ¿no? O sea, más, ¿Sí? más cárcel, más, más sanción, más tal. Eh, en lugar, en este momento ¿no? este, hay, a, eh, de estar respondiendo frente a algo, algo que el gobierno ha reconocido, el presidente ha reconocido todo el tiempo, que para evitar la inseguridad hay que ir a las, a las causas estructurales y una de ellas es la carencia, la pobreza, y sin embargo la respuesta es una respuesta punitiva, ¿no? Ejército, todo el tema de, este, de la prisión preventiva oficiosa, eh, y bueno, pues esperemos que eh, esto, no, esto no suceda, este, que reaccionemos a tiempo. Por eso me parece también, tienes toda la razón, eso es uno de los, eh, de los argumentos también. No forcemos a la gente a delinquir porque no le queda otra, ¿no? En, en la Ciudad de México es, es en el único lugar que hay seguro de desempleo desde, desde el 2008, más o menos. Y uno de las, por un decreto, digamos, del jefe de gobierno, en algún momento se dijo que el seguro de desempleo se le podía entregar a aquellas personas que salían de las cárceles. A mí me pareció una cosa tan importante cuando yo estuve ahí, dije, qué barbaridad, o sea, que salgan y que traigan algo en la bolsa, ¿no? En ese sí, momento el salario sí. mínimo era de 2,500 pesos. Que lleguen a sus hogares con algo en la bolsa y decir, pues aquí traigo esto para comer, aquí traigo este regalito para mi hijo, para mi hija. Es decir que puedan llegar así, ¿no? Mujeres que luego se quedaban en las escaleras y decir, ¿sabe qué? No no me saque ahorita porque no tengo a dónde ir, pues 2.500 pesos que le servían para rentar un cuarto de, en, en, en alguna zona de la Ciudad de México. Entonces, eh, también pensar, ¿no? Por ejemplo, pensar que todos los días sale gente de prisión, todos sí. los días, que les podamos dar ese ingreso vital. Estamos en emergencia, no hay empleos, tú vas a tener un problema muy serio, o sea, es decir, no vas a tener, puedes tener una exclusión mayor para conseguir, aquí está el ingreso vital para que durante tres meses veas qué vas a hacer, cómo, cómo te reintegras a la vida, ¿no? Entonces me parece que, que podría ser una, una situación eh, como está siendo en muchos países, que está ayudando a que no haya una crisis social.
1: Senadora, eh, hay muchas personas que eh, por falta de eh, interés o por simplemente por desconocimiento en la materia. Eh, dicen que las personas que están privadas de la libertad eh, perdieron todos sus derechos, que no merecen nada, que incluso merecen precisamente ser ex excluidos eh, pa pues para toda su vida por haberse portado mal. Y, y en este sentido hemos recibido muchos comentarios eh, diciendo que por qué les vamos a dar atención de, de salud, por ejemplo, a los periodos de la libertad, ¿por qué vamos a pensar en su alimentación digna, básica, eh, equilibrada, si afuera no lo estamos dando? ¿Por qué vamos a generar empleo al interior de los centros de reclusión, si afuera no lo estamos dando? Eh, cuando eh, presentemos o se haga público o, o trascienda eh, la posibilidad de que las personas que están saliendo de las cárceles reciban un ingreso, seguramente tendremos estos argumentos, estos argumentos eh, que descalifican, que anulan, que despersonalizan a todo aquel que está o ha estado en una cárcel. ¿Y cómo, ¿Cómo podríamos este, pues subsanar esto? A lo mejor una campaña... Eh, de, yo recuerdo eh, hace muchos años cuando había campañas de no tienes la basura, no o pon la basura en su lugar, o ciérrale al agua, eh, eran campañas nacionales importantes, muy agresivas, para que la sociedad eh, eh, tuviera una conciencia o una concepción diferente de ciertos temas. ¿Cómo, ¿Cómo ve esta idea, o cualquier otra, de hacer social la, la problemática de la cárcel? de la sensibilidad y la corresponsabilidad que la sociedad tenemos en el delito?
0: Bueno, yo, en, en primer lugar, decir que los derechos humanos no es, no es una abstracción, ¿no? No es algo que quién sabe pues, dónde esté y con qué se, eh, con qué se come, cómo alcancemos sí. a ello. Los derechos humanos es la base para vivir en democracia. Es decir, eh, en una sociedad autoritaria, es este es tu derecho, estos no. Y yo ordeno, digamos, desde desde los órganos, los órganos de poder en democracia, es la inclusión a partir del reconocimiento de que todos y todas, independientemente de nuestra situación, es, eh, estamos, eh, eh, digamos, tenemos derecho a todos los derechos, ¿no? y, y esos derechos están en nuestra Constitución. Entonces, eh, incluso hay un hay un gran cambio en la concepción, eh, en la concepción de, de, de cómo pensar no de cómo pensar eh, vivir la sanción en reclusión en naciones unidas cuando se pasa de estas reglas mínimas ¿no? para los recursos sí. a eh, la, las llamadas reglas mandela ¿no? que, es. que finalmente tienen que ver con garantizar el derecho al porvenir es decir, las personas cumplen, eh, cometen un delito, tienen que ser responsables ¿no? frente a ese delito y cumplir su sanción pero finalmente tienen derecho al porvenir como todos los seres humanos si en una cárcel se, yo yo, yo recuerdo en esos, en esos años el 31 de diciembre era, era, no se suicidó nadie o sea, el tema era vamos a hacer todo lo posible, vamos a, a crear todas las condiciones para que nadie se suicide, porque el suicidio en un, en un centro de reclusión es un fracaso del Estado en sí. términos de garantizarle ese derecho a vivir su, eh, su reclusión con, digamos, su sanción, con estos otros derechos que no pierde, no pierde el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la cultura, y finalmente eso es lo que nos va a hacer que cuando regresen porque decía todos los días regresan sí. todas esas personas regresan en algún momento más o menos no se calcula que eh, se calcula que de los que están adentro la gran mayoría tiene una pues tiene como una expectativa de salir no alrededor de los 40 años eh, 40 50 años entonces, si nosotros adentro del, 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 de las cárceles no garantizamos buenas condiciones y estos derechos, la posibilidad de vivir una, una, o, o, o de, de, de salir y de vivir honestamente para esa persona que salga ¿no? y no entrar de nuevo en la dinámica de violencia en, en, las, eh, en las calles, pues es fundamental para poder hacer una sociedad que viva en paz entonces no es decir garantizarles esos derechos tiene que ver con nuestra vida diaria o sea la, yo estoy de acuerdo en eso que tú planteas de una de una campaña muy fuerte la gente está muy enojada está muy dolida no por por, por, sí. por, por, por los delitos porque porque el, el delito más fuerte es este del robo le roba casa habitación en la calle con violencia. Eh, a veces sin violencia, pero digamos, eh, eh, sí está muy dolida y quiere, ¿no?, su, su gente eh, eh, desaparecida, eh, pero sin embargo lo que tenemos que entender como sociedad es que el hecho de tener estas mejores condiciones al interior podrá, ¿no?, podrá quizás hacer, que la mayoría de las personas que salgan no vuelvan a delinquir porque aprendieron, aprendieron un trabajo, porque estudiaron, este, porque desarrollaron alguna, alguna actividad este, cultural y artística que les dio paz interna. En fin, o sea, me parece que entraron a programas de digamos de, de, pues de control de daños, digamos, en términos de el uso de, de, de drogas. Eh, la construcción de la paz y la justicia en la comunidad tiene mucho que ver con la construcción de paz y justicia en el sentido de garantía de derechos al interior de los centros de reclusión. Habrá algunos que no tendrán, pues que efectivamente salen y salen para seguir delinquiendo. Está bien, o sea, ellos tienen que cumplir eh, su, eh, tienen que cumplir su sanción, pero tenemos que lograr que la reincidencia bajar los los índices de reincidencia eh, porque la mayoría de las personas no quiere eh, volver a hacerlo yo platiqué con muchos no con muchos hombres sobre todo porque, sí. pues, el más del 96 7 sí. es un tema de género también no el que los hombres Mejor. sean los mayores eh, los que los que producen esta violencia y por lo tanto están dentro de los centros de reclusión realmente se si muchos de ellos arrepentidos muchos de ellos diciendo cometí un error en mi vida, ¿no? Y me, me ha costado todos estos años. Eh, eh, una vez en un año nuevo, la, el primer año nuevo que me tocó, pues estaba en la penitenciaría, ¿no? Después de un, de un concierto que llevamos y eh, me dijeron, bueno, pues darles un mensaje, ¿no? Pues un mensaje de año nuevo. Estaba todo el auditorio lleno de esos hombres que tienen 60 años, 80 años, sí. la penitenciaría, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿cómo les puedo decir que les vaya bien el próximo año? Sí. ¿No? ¿Cómo sí, les sí. puedo dar un mensaje de feliz año nuevo? ¿no? Que se dice, de, sí. Que, o sea, ¿cómo les puedo dar un mensaje de vale la pena despertarse? Aunque tengas <risa> una sentencia de 80 años, de, que te despiertes y que vivas, pues la única manera es garantizar que ese concierto, que ese trabajo, que esa salud, que tal iba, o sea, es decir, era suficientemente satisfactoria para que le permita levantarse todos los días y querer seguir viviendo en ese centro. Muy difícil para mí, muy difícil, recuerdo, muy difícil decir ese, ese, ese mensaje. Y a partir de ahí, yo creo que ahí fue cuando me, me transformé y dije, no, o sea, realmente necesitamos garantizar Menos cárcel, o sea, necesitamos menos cárcel, no necesitamos llenar nuestras cárceles, necesitamos despresurizar las cárceles, y, y bueno, pues es todo el nuevo sistema ¿no? de, de justicia, y bueno, pues vamos y venimos ¿no? por estos cambios que hacemos luego de, desde una visión más punitiva, mejores condiciones al interior, y después, por supuesto, un programas de reinserción, donde eh, no es así como te dejo en la puerta y pues ahí, ahí te ves, no sino toda la comunicación con el gobierno local, con la comunidad, con las organizaciones, para que reciban a esas personas y hagan que su camino no sea otra vez eh, delinquir.
1: Sí, porque el, el fenómeno que se presenta cuando una persona se le abre la puerta a la cárcel y se le echa... A, a la libertad, pues parece que no es bueno, no parece, no está siendo acompañado por el Estado no. y eso lo deja en una posición creo que todavía más vulnerable porque puede llegar la banda contraria y dispararle o eh, puede no saber en dónde está siquiera, a mí me tocó conocer asuntos en los que se realizan estos traslados nocturnos, se toman a las personas, se les lleva a un lugar que no tienen idea en dónde están, y pasan los siguientes 20 años de su vida en un lugar en donde no saben en dónde están, escuchan que es alguna comunidad o escuchan el nombre del centro penitenciario, pero no tienen una ubicación sí. real de dónde, en dónde están viviendo. Sí.
0: sí, sí, yo creo que tenemos que garantizar lo que se le llama el buen retorno, ¿no? O sea, que, sí, que, que, que les permita eh, pues recobrar un, un sentido digno de la, de la vida, ¿no? Y, y efectivamente necesitamos promover la cultura de la no violencia. A mí me parece muy importante esta esta, esta propuesta, no es una propuesta, es un, es un, es una obligación de ley que formar estas eh, comisiones intersecretariales no en, en cada uno de los estados y por supuesto a nivel federal para, para que todas las instituciones, no es un programa para los liberados, no sino que todas las instituciones, la de salud, la de trabajo, la de educación, la, econ la, 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 la de economía y tal, eh, puedan generar al interior de sus programas de trabajo, de sus políticas públicas, puedan generar programas para acompañar a las personas que regresan. Yo tuve dos experiencias. Una no fue antes de que nosotros eh, llegáramos, pero un joven parece muy líder, muy inteligente ahí en comunidad de, de adolescentes, regresa, sale, regresa y al siguiente día lo matan, al siguiente Uf. día, ¿no? O sea, no no, no hubo un, un tema de, de eso, no sabemos, ¿no? No sabemos, regresan y qué pasa con ellos. Otro joven me acuerdo que, que así como que nos dijo también, ¿no? De esos que, que son, digamos, tienen una inteligencia especial, o sea, no me dejen aquí en mi casa sin hacer sí. nada, necesito hacer algo, no puedo estar. Todo el día sin hacer algo, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver, pues por supuesto, con eh, eh, propuestas del Estado, eh, esta, esta comunicación entre los sistemas penitenciarios y los gobiernos locales, ¿no? De bueno, pues hay ahí, hay... ¿por qué? Porque finalmente hay zonas, ¿no? Hay zonas donde la gran mayoría de las personas aquí en la Ciudad de México pues son de Iztapalapa, son de la Gustavo Madero, o sea, tampoco es que nos sí. cueste tanto trabajo, así de decir, están dispersos por toda la ciudad, no, no están dispersos por toda la ciudad, o sea, tenemos lugares donde el conflicto, digamos, el conflicto con la ley, la violencia y tal y, y, y donde viven las personas que salen de reclusión ahí, ahí los tenemos, no? Entonces sí podríamos hacer programas muy concretos para ese, eh, para ese buen retorno, pero efectivamente, como tú dices, necesitamos hacer campañas para que se entienda que adentro tenemos que garantizar los derechos que no, que no pierden pero que teniendo garantizados los derechos adentro los años que estén ahí estos eh, van a hacer que cuando regresen a la cotidianidad, digamos, a la vida comunitaria, porque cumplieron su sanción, regresen con, eh, eh, fuera ya de esa eh, cultura que los llevó, de esa, de esa situación que los llevó por exclusión a eh, cometer un, un delito. Es fundamental. Alfonso Durazo, a mí me, cuando recién llegó, no lo ha vuelto a decir, pero dice... Las, los principales focos de los delitos están en los centros de reclusión. Si tú le pones a alguien 500 años de cárcel, sí. pues ese cuate dice, sabes que yo estoy aquí y voy a seguir delinquiendo toda mi vida desde aquí adentro, desde fuera. No tiene ningún sí. incentivo de salida más allá de la fuga. ¿no? que es, que es sí. difícil, más allá de la fuga no tiene otro incentivo y, y muchos de ellos viven así, pensando que en algún momento se pueden fugar. Entonces todo el te tema de las sentencias también más grandes, más altas, más altas, más altas, pues finalmente hacen que no, que desde las cárceles también exista el incentivo, no de salir y de salir bien y de portarse bien para poder este, retornar a la vida en libertad, sino todo lo contrario. ¿no? Entonces creo que ahí hay Muchas cosas que tenemos que reflexionar de veras como sociedad para que eh, eh, garantizar este derecho al provenir este buen retorno para una eh, para comunidades que vivan que puedan reestructurarse no y, y yo creo que este momento es un, es un buen momento para pensar en estas eh, salidas ya no punitivas, pero de veras, vamos y venimos y no somos congruentes luego con lo que, con lo que decimos en términos de, de cuáles son las razones estructurales ¿no? de, la, de la violencia.
1: Sí, todo esto pasa por una aceptación, pienso, de la sociedad. O sea, la sociedad tiene que saber que los delincuentes son producidos en ella, el delito Exacto. se produce en la sociedad y no cuando ya existe el delito, abandonarlos, excluirlos, ignorarlos y pensar que no existen, porque eventualmente, efectivamente, más del 90% de los periodos de la libertad regresan a la sociedad y tenemos que recibirlos sí. con mejores condiciones. Y todo esto pasa entonces por esta corresponsabilidad social en donde también participa el Estado, el Estado con sus jueces, el Estado con la justicia, el Estado con los magistrados, con todo este aparato jurisdiccional que eh, la Ley Nacional de Ejecución Penal nos establece que deben existir jueces de ejecución. Esto fue desde la reforma constitucional del 2008, uh -huh. pero nos damos cuenta, senadora, que estos jueces son jueces de ejecución y a los próximos 10 minutos se cambian la cachucha y son jueces de control y después son jueces de instrucción y, y, o, o de juicio oral, y entonces una misma persona no se está especializando realmente como lo manda la ley. Y las salas o los magistrados de los tribunales locales o de, de la corte, no, no encontramos una sala especializada en ejecución penal, porque desde ahí incluso veo que se, se desdeña, se se pues como que no se le da la importancia a la ejecución penal y desde acá es en donde podemos operar la ley de amnistía, podemos operar las los beneficios que establece la ley para una libertad anticipada o una preliberación. Desde las, los jueces, desde los tribunales podemos hacerlo, pero no se ve, senadora, yo creo que podríamos también impulsar esta idea de especializar al, a los jueces realmente y tener salas especializadas en ejecución penal.
0: No, sin duda, sin duda yo creo que toda la reforma al sistema judicial, yo espero que realmente eh, parece que hay, digamos, una idea, ¿no?, de, de entrar eh, ya la, la mayoría parlamentaria a través de Ricardo Monreal ha presentado distintas, este, distintas propuestas solamente le entramos a esta cuestión de la reforma de la reforma al artículo 19 sobre prisión preventiva oficiosa, pero no, eh, no estamos discutiendo todo el tema de justicia y me parece que es un tema. Yo espero que las elecciones no nos distraigan demasiado a sí. ¿no? los legisladores y que entremos de veras a discutir a discutir lo que lo que se necesita. Porque, bueno, pues finalmente también desde el Congreso no es solo el tema de reformar las leyes, sino de exhortar ¿no? a, los, eh, a, los, eh, a los entes públicos a, a, a cumplir eso de la mejor manera. Y esta podría ser una, una de las eh, de las eh, digamos del diálogo entre el Congreso y el, 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 el Ejecutivo. Eh, un, una de las, a, a mí me parecía, eh, 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 cuando nosotros llegamos había una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos sobre el tema de eh, retención como forzada, ¿no? Se había descubierto a una persona que hacía mucho tiempo que pues ya debería de estar en libertad, ¿no? y pues ahí abandonados no el también el, el, el todo el digamos el, la defensa no de, de oficio pues no tiene las capacidades para darle seguimiento no a sus a sus casos y bueno pues fue un, una, una recomendación a partir de eso no que, que realmente no pudiera pudiésemos conocer este, pudiésemos tener eh, algún tipo de sistema que nos diera alguna alerta cuando una persona ya está, ¿no? A punto de cumplir su sanción para, eh, para detonar todo este todo este eh, buen retorno. Y a partir de eso hicimos unas mesas de trabajo precisamente para preliberación, ¿no? Eh, eh, digamos, de los, de los delitos menores con menos de 10 años de sentencia y tal con eh, hicimos una mesa de trabajo con algunos eh, con algunos jueces no, para que, que nos decían qué tenía que hacer el sistema penitenciario qué tenía que entregar para que ellos pudieran analizar y, y, y se pudieran y si pudieran eh, tener. Realmente fue un trabajo muy inicial. Yo me acuerdo que se, se preliberaron como unos 100 nada más, o sea, porque las carpetas no teníamos la capacidad ¿no? El sistema sí. ¿no? no tenía la capacidad para tener bien las, las carpetas de la historia de vida en sí. eh, 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 ahí, ¿no? Pero eso me parece, me parece muy importante y fue complicado también con los jueces, ¿no? Fue complicado porque finalmente no tomaban la decisión, ¿no? No, sí. no siempre había algo, un papel, alguna cosa, algo que limitaba la posibilidad de decir, sí, a ver, aquí está, ¿no? Y vámonos, este, vamos a... A, a, a sacar esta esta eh, preliberación entonces sí me parece que ahí digamos hay un atore digamos importante porque la recomendación era los dos era a la secretaría de gobierno y era a al, al tribunal, de, tribunal al tribunal de justicia no y sí pues me parece que, este sin embargo, por ejemplo, acá me parece una cosa muy buena del actual subsecretario Asael Ruiz, aquí en la Ciudad de México, que tiene ya ahí algunos años, eh, uno de los, eh, de, los, de los 11, digamos, penales de los 11 centros, ahí eh, van eh, las personas que les faltan dos años para irse, más o menos, y entonces ahí se implementa un sistema de darles mucha reinserción, ¿no? O sea, trabajo, educación, pláticas, desintoxicación, o sea, como, eh, como, como centrar ahí mucha nuestra tarea de reinserción, más o menos cuando yo estuve, eran como unas 2,000 personas, más o menos permanentemente, que ya iban este, hacia, ese, hacia ese camino. Pero bueno, podrían haber salido, digamos, este... Mucho tiempo antes si el trabajo de los eh, de los jueces y del propio sistema pues es un trabajo como tú dices más especializado más atento no porque porque también esa gente pues es olvidada no olvidada del sí. sistema de justicia olvidada del sistema de administración de justicia y bueno pues eh, y luego están en la cárcel gente que de veras no debe de estar eh, y, y que en ese sentido nos permitiría tener centros. Eh, donde puedes hacer un mejor trabajo para que la mayoría de esas personas cuando salgan tengan este eh, buen este buen retorno. Entonces sí, pues yo creo que ese es uno de los, de los temas, toda la, la, la reforma al sistema más que la reforma al cumplimiento de lo que ya hay. ¿no? Así es,
1: así es porque eh, es muy importante esta preparación, esta preparación a la libertad. Eh, los que nos escuchan probablemente no se imaginan, pero es un impacto muy importante en la persona cuando se le priva de la libertad, pero igualmente cuando se le pone en libertad, sí. cuando, cuando van a salir, pasan por un periodo de, de estrés, de ansiedad, ya no pueden dormir, no saben qué va a pasar sí. allá afuera, no, no saben... ¿Bajo qué condiciones van a vivir? ¿Qué es lo que se van a encontrar allá afuera? Y, y pues cuando estas condiciones no son favorables, que es en la mayoría de los casos, generalmente regresan a cometer un delito. Senadora, sé que por ahí hay alguna iniciativa en materia de reinserción social, y si es que estoy en lo correcto. ¿De qué se trata? ¿Cómo va?
0: Pues mira, eh, más bien hay una serie de, de organizaciones y eh, en, digamos significativamente Paola Zavala, que tiene también una organización este civil, ella fue directora del Instituto de Reinserción de la Ciudad de México precisamente, ¿no? Y también sí. tomó esta agenda como una agenda suya, es una abogada. Y... Eh, el, el tema es que están preparando esta, esta iniciativa de nuevo y me parece muy importante además porque he tenido las mejores experiencias cuando esa es la, esa es la trayectoria como con el ingreso vital ¿no? que viene de las organizaciones sí. de la eh, sociedad civil. Eh, toda la, lo que estamos haciendo sobre seguridad vial es una propuesta iniciativa que viene de la sociedad civil y ha tenido muchísima repercusión ya logramos una reforma constitucional para garantizar ese derecho eh, a, la, a la movilidad y la seguridad vial y el uh, y ahora esta, esta organización con otras organizaciones están preparando esa esa eh, iniciativa vamos a conocerla no la tenemos eh, todavía yo lo que les he propuesto es que pues que de alguna manera la entreguen formalmente a las diferentes fracciones parlamentarias en el senado y iniciemos un proceso de eh, parlamento abierto no solamente aquí en el senado sino incluso en los congresos locales para eh, yo creo que esto como tú decías no casi casi que nos sirva como una campaña o sea qué significa tener eh, un programa de eh, reinserción o un derecho, digamos, en la, en la Ciudad de México también, en la Constitución, ya está eh, eh, reconocido el derecho a la reinserción social y, sobre todo, la, 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 la propuesta tiene que ver con los eh, servicios pospenales, ¿no? Es decir, una Así vez es. que sales, eh, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y, sobre todo, pues es una, es una visión transversal, integral, donde todos participamos para que cuando las personas regresen, los, los datos son muy significativos. O sea, los más o menos los que incluso salen más de los que entran en los últimos sí. años, ¿no? Salen más de los que entran. Estamos hablando sí. de cientos de personas que salen cada año este, y que necesitamos que esas personas ya recuperarlas, ¿no? Recuperarlas socialmente, que ya salgan de esa de esa dinámica, pero ahí pues es el Estado finalmente el principal responsable para que después la decisión individual de vivir honestamente de no molestar a la sociedad pues sea una decisión que, donde la gente se sienta segura porque tiene porque tiene una alternativa porque tiene un camino y porque no quiere regresar, ¿no? Entonces eh, eh, bueno, pues están, están preparando una reforma constitucional en este en este en este sentido para eh, fortalecer que eso obligue a fortalecer y, y finalmente yo espero que nos pongamos de acuerdo porque creo que hay un gran consenso, digamos, nadie podría decir que no, no o a, a lo mejor ya en la discusión de la letra y qué palabra y, y qué sí. concepto y tal la ley podría haber una discusión, pero en general. Y también con el gobierno, o sea, el presidente de la República no se cansa de decir que la inseguridad tiene que ver con factores estructurales de pobreza y exclusión. Muy bien, pues agarrémonos de la mano. Hay que Creo que todos estamos de acuerdo en eso y vamos a entonces a garantizar en la práctica y en el día a día de la política pública y de la inversión presupuestal que efectivamente vamos a eh, trabajar para que cuando las personas salgan no vuelvan a ser excluidos, no vuelvan a ser discriminados, y eh, sino que los logremos, digamos, de alguna manera, integrar, abrazar, aceptar en, 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 nuestra, en nuestra sociedad eh, de nuevo y convencer a la población de eso, ¿no? Que, que sirva. Yo lo que les he dicho es, pues qué bueno que estén preparando eso, que venga de la sociedad civil y vamos a hacer un pues un, una 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 deliberación este, pública antes de votar, porque a veces luego votas leyes que nadie conoce, ¿no? Primero que se sí. conozca, que se discuta muy claramente, ganarnos a, a buena parte de la ciudadanía que no eh, piense lo que, tú, lo que tú dices, ¿no? Y para qué les damos y si no tenemos y no son de lo peor y tal y tal, sino convencerla de que el buen retorno a una vida sin violencia es algo que va a generar un círculo virtuoso para ir eh, eh, digamos para ir eh, como, como, como aislando los verdaderos digamos focos de, eh, de, de, de delito que, que tenemos que, eh, que tenemos que atender no entonces bueno pues en eso están y me gustaría pues que esperamos no que esperara esperar a que ellas la presenten y en ese momento pues realmente hacer una, una difusión importante y una discusión pública eh, fuerte, contundente, con respecto a lo que tenemos que hacer eh, frente al que regresa eh, después de haber cumplido su sanción.
1: Sí, senadora, y cuenten con, con esta plataforma, este espacio y cualquier otro, porque sí, efectivamente es algo necesario, necesitamos sumar, a todas las personas, a todas las voces, para que cada vez más personas, más eh, sectores sociales, identifiquen a este también como otro sector. Eh, usted hablaba de que son cientos de personas las que diariamente salen de un centro de reclusión, y entonces son cientos de cientos de familias, y esas familias, por supuesto, ya constituyen todo un sector de nuestra sociedad que está siendo olvidado. Eh, se Así nos termina es. el tiempo, Muy senadora, bien. pero... Eh, nos gustaría contar
0: con algún mensaje
1: final o alguna reflexión.
0: Bueno, pues me parece que nuestra, nuestra política en materia de, de, digamos, en materia penal, en materia de cumplimiento de sanciones, tiene que ser garantizar, o sea, de verdad, menos cárcel. Hay muchas personas que solamente están ahí por pobres. Seguimos criminalizando la pobreza, no es esta o sea, no, es, no vamos a hacer justicia teniendo policías en cada esquina o metiendo a la gente eh, a la cárcel. Esa ha sido la política y no nos ha bajado los, la inseguridad y la violencia en nuestro país. Mejores condiciones en los centros, eh, en los centros penitenciarios significa garantizar estos otros derechos, reconocer que termina que, que termina el derecho a la libertad, pero inicia el derecho a la reinserción, y eso es garantizando, digamos, la posibilidad de vida diaria al interior de los centros y garantizar al final el derecho al porvenir. Es decir, si sí vale la pena seguir viviendo, si sí vale la pena no volver a delinquir, si sí vale la pena tener la, la mirada. Para, para poder salir, para poder tener un beneficio de preliberación y regresar a la comunidad donde, donde la comunidad no vuelva a dejarlos, no vuelva a excluirlos, sino que realmente pueda abrazarlos. Menos cárcel, mejores condiciones, garantía de derechos y derecho al porvenir. Me parece que esta tendría que ser una reflexión fuerte en nuestra sociedad.
1: Senadora Patricia Mercado, muchas gracias por eh, participar con nosotros, por comentarnos de todas las experiencias eh, que a lo largo de su vida ha tenido y por también convidarnos de lo que está pasando hoy en el Senado, eh, de donde usted es integrante. Muchas gracias. Nos vemos, queridos amigos, para la próxima eh, semana o no, en otro episodio de Depresiones. Hasta luego. Hasta luego. Es así como concluimos un episodio más de su programa De Prisiones, en donde hablamos en esta ocasión con la senadora Patricia Mercado, quien, sin lugar a dudas, es una de las protagonistas en la política de nuestro país. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.
0: Si te gustó este podcast, compártelo. Búscanos en Facebook como De y en Instagram de .prisiones. Y si quieres escribirnos, hazlo a deprisionespodcast.com.